0: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe, meu querido Cid Gonçalves.
2: Meu caro JR, ô oh, Vargas, o Blue Man. Tá bacana isso aí hoje, hein? Tá show, hein? Ô, oh,
0: meu querido, estão um <risos> chegando lá. Que Deus te abençoe. Amém, um meu Bom irmão. dia pra você que nos acompanha pelo Rádio 93,3 pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Que privilégio nosso ter você com a gente aqui conosco, fazendo o programa, fazendo o debate 93. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Atenção, a Agora, transmissão ao vivo do nosso programa no canal da 93 FM no YouTube. A apresentação do Debate 93, transmissão agora ao vivo no canal do YouTube da 93 FM. Estamos também no nosso na nossa página no Facebook da 93 FM e no site rádio 93combr com transmissão ao vivo. Você vai ouvir e vai ver, é um jeito novo de fazer rádio: é o Debate 93 na TV, no computador, no tablet, no celular. Imagens dos nossos debatedores, da nossa produção, da Marcela Bastos de todo mundo que participa conosco no programa. É o Debate 93 que tá aqui ó, pertinho, cada vez mais perto de você. Bom dia para ela, que é uma fera, está na nossa tela, Marcela.
1: Bom dia, J.R. Já achei, tô acheitando a câmera. Bom dia, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que coisa boa nós estarmos aqui. Que coisa boa a gente saber que os nossos ouvintes nos acompanham por todas essas plataformas digitais pelo rádio, como sempre, que é a nossa origem e, além de tudo, ainda participam com a gente, dando opinião durante o programa de hoje, pelo WhatsApp, 21 96803 8319, 21 96803 8319. E o programa de hoje promete, J afinal de contas, é dia ah, delas, sei. né?
0: E eu quero, eu quero desafiar os nossos ouvintes a sentarem com a gente, junto aqui a mesa, pega um cafezinho, senta na poltrona, estica aí, ou seja, vai lá e curta o nosso vídeo, curta a nossa transmissão. Do Debate 93, no nosso canal do YouTube. Só chega lá e dá um joinha. Eu tô acompanhando aqui. Você pode também participar aqui no chat ao vivo para poder trazer aqui a sua opinião e a sua palavra. Também no Facebook da 93FM. Vai lá, curta a nossa página, compartilhe, mande para aquela pessoa especial. Hoje nós temos um debate só com meninas, hein? Só com meninas. Então você imagina o barulho que vai ser esse programa de hoje, minha <risos> gente. Então. Manda para aquele grupo de amigas que você tem aí, grupo de oração, grupo de amigas, grupo de, de conversas. Se é que você me entende. Sim. E aí você manda para lá para poder compartilhar. Vamos colocar isso como assunto. Deixa as meninas do seu grupo também opinarem, participarem do nosso debate 93 de hoje, não é, Marcela?
1: E olha só, os meninos também gostam de ouvir a opinião das meninas sobre os diversos assuntos e a gente acompanha aqui durante o debate nas amigas também a gente percebe isso. Como os meninos gostam de participar, gostam de ouvir o que as meninas falam e ainda bebem da água da sabedoria das meninas, viu? É, tá? Ficou quieto? Eu concordo. concordo, Ah, Acho bom, porque elas vão chegar aí.
0: É isso mesmo. E os meninos estão aqui, ó. Os meninos estão ansiosos. Os meninos querem ouvir para tentar entender esse universo feminino. Cadê Ai. as meninas, Marcela?
1: Chama Olha, elas cena, estão aí, chegando. Nosso time. A, as telas se abrindo. As nossas meninas hoje. Nós temos na tela ao lado da tela do JR a doutora Luange Bahia estreando hoje com a gente no debate 93. Na tela abaixo da doutora Luange Bahia, a gente tem a missionária área e também psicóloga doutora Soliana Coelho e ao lado da Soliana a gente tem a pastora Patrícia Andrade Antimazos, um viu?
0: Muito bem, meninas na tela, nas telas, muito obrigado pela presença de todas, vamos conhecer o nosso tema 01 do programa de hoje e na sequência nós vamos ouvir as opiniões das nossas debatedoras Brasil.
1: Uma das nossas ouvintes escreveu dizendo o seguinte, olha, as vésperas do meu casamento, eu perdi o emprego. Assim que me casei, eu descobri que tenho um problema de saúde que me impede de ter filhos. Confesso que eu quase morro de tanta dor ao ver todas as minhas irmãs felizes realizadas e eu em toda essa aflição. Confesso que me sinto lixo da família. Eu sou uma fracassada, diz ela. O fracasso é culpa minha ou existem pessoas que jamais serão bem sucedidas? Como lidar com o sucesso das pessoas que amo, quando na minha vida eu enfrento tantas lutas? As mulheres, assim, elas têm uma maior tendência de se compararem com as outras e acabam não percebendo os seus próprios valores? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Vou começar ouvindo com a pastora Patrícia Andrade. Pastora Patrícia, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos começar ouvindo a irmã sobre esse tema.
3: Amém. Bom dia, JR. bom dia, Marcela, bom dia, minhas queridas debatedoras, o povo lindo que está nos acompanhando em todas as plataformas, acompanhando esse debate desse dia. É, assim, as perguntas que ela faz aqui é, mais me chamou a atenção assim, de verdade foi é, como lidar com o sucesso das pessoas que amo quando na minha vida eu enfrento é, tantas lutas, né? E você vê que ela olha para si num, com uma posição de inferioridade com relação às outras pessoas. Ela, quando é, é, diagnostica os problemas que ela enfrenta, e é assim ela citou alguns, né? Perdeu o emprego nas vésperas do casamento, depois que casou, descobriu a infertilidade. E isso me lembra muito, né? Quando ontem o Cídio estava comigo do Devocional Rema, e o Cid trouxe uma palavra em números 13 e 33, dizendo que os espias que foram para a Terra, quando voltaram, dizendo que a Terra era maravilhosa, que era tudo de bom, eles disseram que eles não tinham condição de tomar posse da Terra, porque eles se viam como gafanhotos, como pequenos, como gente incapacitada para vencer aquelas adversidades. E você vê que ela tem esse olhar. Ela não consegue lidar com o sucesso das pessoas que ama porque ela se sente mal sucedida, se sente como um gafanhoto. Mas, na verdade, se ela começar a entender pelos olhos da fé que não é porque ela está vivendo um momento de aflição que ela é alguém afligida eternamente ou que ela está passando por um momento de adversidade, que ela é uma pessoa que só enfrenta adversidade na vida. Se ela tiver um olhar é, é positivo, alguém que olha para o alto, que crê, que tem fé, que entende que as, as situações podem ser revertidas, se ela começar a ter esse olhar, eu creio que as coisas vão mudar em nome
0: de Jesus. Soliana, bom dia, Soliana, queremos te ouvir também sobre esse assunto.
4: Bom dia, Graça e paz, sempre um prazer enorme estar com vocês, e a pastora Patrícia focou na, na pergunta que ela fez sobre a comparação, né, concordo plenamente, e trazendo o outro viés, é, eu pensei mais na pergunta que ela fez, se o nosso fracasso é fruto das nossas ações, ou se existem pessoas que jamais serão bem-sucedidas, né? E assim, eu não encontro nenhum parâmetro bíblico para dizer que alguns específicos nascem para sofrer e outros não. Lá em João 16, 33, Jesus disse que no mundo tereis aflições. Né? Esse tereis, ou seja, nós teremos aflições. O versículo não está dizendo no mundo alguns terão aflições. Da mesma forma, lá em João 10, 10, quando ele disse que veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Novamente, ele não faz acepção de pessoas, que alguns terão problemas e outros terão abundância. Não, todos nós estamos aqui para enfrentar as dificuldades, para passar pelos problemas da vida, mas se estivermos nele, poderemos também viver essa vida em abundância que ele tem para todos nós. Então, Essa é uma visão que o inimigo usa para nos impedir de viver a plenitude do que Deus tem para nós. Porque essa visão me faz acreditar que eu não posso ser alvo do amor de Deus eu não posso ser alvo da maravilhosa graça de Deus. Então, quando ela pensa assim, isso gera todos os outros pensamentos e questionamentos que ela também trouxe na pergunta. Mas não existe isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Se essa ouvinte faz parte do mundo, logo ela também é alvo do amor de Deus.
0: É. E aí, Luange? Bom dia, bem-vinda.
5: Bom dia, bom dia a todos os debatedores. É um privilégio estar aqui com vocês e essa essa história que a gente está falando hoje ela é apenas um recorte do que a gente vê muitas vezes. Eu trabalho com mulheres e eu vejo isso muito se repetir. Uma distorção na nossa identidade, nosso reconhecimento como mulher, nossos valores. Também uma distorção no padrão de sucesso que a gente tem porque tudo vai variar do que a gente entende por sucesso. Porque se eu entendo que sucesso é conquistar, é ter... É ter para mostrar para o outro, essa história me lembrou muito de Raquel, muito de Ana, de outras mulheres que mediam o seu sucesso, a sua realização pelo que o outro tinha. E isso pode ser uma grande cilada para a gente se afastar até mesmo da presença de Deus. Então a gente tem que estar muito atento realmente a essa questão do sucesso, da comparação da nossa identidade bem resolvida
0: interessante, eu achei interessante, tá me ouvindo bem, né? Eu achei interessante a questão do casamento, que em geral, é um marco positivo, e que é positivo acima de qualquer outras coisas, mas antes do casamento perdi o emprego, depois do casamento, descobri que não podia engravidar, e nem o casamento deu uma graça no negócio, entendeu?
5: Verdade.
0: Entendeu, Patrícia? O, o, o casamento em geral é dá uma graça, a pessoa, a vida tá ruim, mas eu casei, agora consegui, estou com uma pessoa, não é? Não dá uma graça à vida? Só que nesse Jota. caso, o casamento é o seguinte, olha, é, olha, perdi o emprego, casei, e aí não sei o quê, é como se fosse uma coisa que não, não gerou aquele impacto, ou que perdeu a graça a partir disso. Então, será que ela casou para ter filhos? E o fato de não poder ter filhos fez com que o casamento ficasse sem graça? Tá certo? Olha para o lado, vê as irmãs dela, né? Família, deve ter aquela prima que tem sete, oito filhos. Pô, aquela ali tem sete, oito filhos, não cuida das crianças direito. Eu aqui, podendo tomar conta das crianças, para dar, um, dar um futuro para as crianças, mas aí ela fica desempregada. E aí, o desemprego pode ser um fator prejudicial. E aí, pastora Patrícia?
3: É, J.R., você vê que ela é uma pessoa que tem um, um olhar meio negativo, ela não consegue identificar coisas positivas na vida dela e isso é, é determinante para pessoas que têm problemas sérios de autoestima e também, provavelmente, complexos de inferioridade. Ela é uma pessoa que eu estou, eu eu me casei antes de casar, eu perdi o emprego. Aí eu casei, eu não consigo engravidar. Então ela sempre se colocou. As outras pessoas elas têm emprego, elas casam são felizes, elas têm filhos. Então assim ela consegue colocar a vida dela de uma maneira tão tão pequena e tão para baixo, quando na verdade ninguém é, é bem sucedido ou feliz porque tem emprego, porque tem pessoas que não trabalham fora. Porque fizeram outra opção de vida e se sentem extremamente bem-sucedidos. É o que a doutora Luanja falou, né? É uma questão de você entender qual o seu parâmetro de ser uma pessoa de sucesso, né? E ela. O valor provavelmente está
5: nos fatores externos, né? E não na Exatamente. Que ela realmente é.
3: Exatamente, ela não os valores internos de quem ela é, o valor que ela tem, ou que a vida dela tem, não está dentro dela, não está na essência dela, não está em quem ela é, em Deus, não está no posicionamento dela, naquilo que ela tem enxergado como futuro. Ela é uma pessoa que, nesse momento, você pode ver pela fala dela, J.R., que ela está sem perspectiva de futuro. E isso é muito triste, principalmente em alguém que é filho de Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia não vai dizer que eu sou vencedora apenas quando eu sou bem-sucedida, que eu sou vencedora apenas quando eu consigo boas coisas ou quando as minhas expectativas de vida são atendidas. Né? Então, é, na verdade, ela, ela precisa de um novo olhar, de uma nova perspectiva de vida, de uma nova, uma, uma nova olhada para quem ela é. Eu acho que a primeiro ela tem que olhar para si, começar a enxergar os seus valores, começar a enxergar quem ela é, para que ela possa ter melhores olhos, né? As janelas da alma são os olhos, então acho que ela precisa olhar para dentro dela e trazer a palavra para dentro, para que, tendo a sua alma iluminada, tendo o seu espírito iluminado, ela possa olhar com olhos melhores para a vida dela, porque se ela está vida, tem, tem projeto de Deus, e Deus, com certeza tem uma história de vitória para ela, e não nesses parâmetros humanos, mas nos parâmetros do céu, né? Eu creio nisso. Nessa
0: coisa do do meu fracasso e o sucesso do do, do outro. Aproveitar que temos duas psicólogas na nossa tela hoje, que elas vão nos analisar, né? Vão nos ajudar a entender. O quanto o meu fracasso é, na verdade, resultado do sucesso do outro? Ou seja, eu não consegui aquilo que o outro tem, então eu me sinto fracassado, ou o quanto o meu sucesso depende do fracasso do outro, o outro fracassou e porque o outro fracassou eu tô arrebentando ô meninas, ajudem a gente, por favor
5: é muito importante a gente ter sempre em mente o que é que faz bem pra gente por isso que a terapia é tá tão importante porque a gente consegue se conhecer e entender o que, que é realmente importante pra minha vida porque senão a gente passa o dia nas redes sociais, no nosso trabalho, no meio da nossa família, sempre acreditando que o outro tem mais do que eu, melhor do que eu. E aí as nossas medidas de sucesso, os nossos parâmetros ficam desequilibrados. A gente começa a se alegrar com a tristeza do outro e não com a alegria do outro. Porque é muito mais fácil a gente sorrir com os que... chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. E a gente... tem percebido que esse, esse mundo de consumo que a gente vive tem gerado essa disfunção no nosso pensamento, que faz com que a gente não consiga mais se alegar com o outro, então o meu sucesso depende do outro não estar tendo sucesso infelizmente infelizmente,
4: hum. infelizmente. Ah, é? isso, fica bem claro no relato dela, porque assim, ela começa ah, apontando alguns problemas pessoais né, pra gente entender, pra justificar a situação dela, mas quando ela diz assim, ó Mas eu sinto muita dor ao ver as minhas irmãs sendo felizes. Então a dor dela parece ser mais por ver alguém feliz do que pelos próprios problemas dela. Assim que eu li, eu achei, né, a primeiro momento, que a dor dela era por não poder ser filho. que a dor dela, ela ia, né, entrar nesse assunto. Mas não, ela começa narrando os problemas, mas quando ela vai falar do motivo da dor dela, ela projeta muito mais para o outro do que para o que ela realmente está vivendo. Então, assim, a gente tem muito isso, de olhar e achar que a grama do outro é sempre mais verde. É a nossa. E às vezes a grama do outro é artificial e a gente está se comparando é com um parâmetro que não faz parte da nossa vida. Então, é que eu é digo verdade. assim, ao invés de olhar a grama do outro, tira um tempo para regar a sua. Né? Então, o que, que você pode fazer para resolver os seus problemas? Porque ficar olhando para o desenrolar da vida do outro não vai te tirar desse ciclo não vai te tirar desse discurso. Então, por exemplo, tem ouvintes aqui compartilhando nos comentários sobre adoção, pessoas que adotaram e são muito felizes. Tem pessoas que fizeram tratamento e conseguiram, parece que ela não consegue enxergar possibilidades. né? Então, assim, perdeu o emprego, o que que se pode fazer a nível de estudos, a nível de preparação, para se recolocar no mercado de trabalho? Porque eu não vejo que ela vai conseguir um emprego, ou um filho, ou qualquer outra coisa, olhando para que o outro tem. E aí, quando a gente olha para o que o outro tem, na verdade, sempre as comparações são muito injustas, porque dificilmente a gente vai se comparar com alguém que está numa posição inferior à nossa. A gente sempre se compara com alguém que já está lá no topo. Mas as histórias de vida são diferentes, as experiências são diferentes. Os problemas também são diferentes, porque todo mundo tem problema, né? Porque alguém tem emprego e tem filho que não tem problema, né? Que não tem sofrimento. Então, é muito complicado quando eu olho para alguém que já trilhou um caminho que, às vezes, eu ainda estou trilhando, e eu olho aquilo como um parâmetro que não se encaixa na minha vida. E isso, ao invés de me impulsionar, me paralisa, né?
0: Mas aí nós estamos estamos com impasse, né? Porque se se não resolver essa encrenca aí, essa essa irmã pode ter 15 filhos e ela não estará satisfeita. Ela pode ter um emprego que ela vai vai ganhar pouco, vai ganhar 500 mil por semana e ela não estará satisfeita. Porque o o problema não é o não emprego e nem o não filhos, é o não ela. E e aí eu queria que vocês ajudassem a gente a tratar isso, tanto do ponto de vista bíblico, vou vou ler um texto para poder ilustrar, Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, que é uma coisa voltada para o outro, mas tem também, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, quando você aprende com o Senhor a viver contente, seja o que for, você acaba aprendendo a questão do contentamento, que é tão importante, ou seja, você, você olha para a sua própria vida sem esse olhar de autocomiseração.
3: Uhum. Você olha
0: para a sua vida e agradece a Deus pelo que você tem, você faz o que estiver ao seu alcance para evoluir, tem coisas que, que são possíveis, tem coisas que não são, que não vão acontecer, algumas mulheres não, terão, uh, não gerarão filhos, isso Sim. não as torna inferiores nem faz delas o lixo, como ela mesma disse, não há problema algum nisso, isso aqui, a gente precisa esclarecer isso, porque algumas pessoas associam isso a uma questão espiritual, até buscando os textos bíblicos, e aí é complicado, quando você busca texto fora do contexto, sem entender o contexto todo que está ali, aliás, não é só um perigo, como é pecado, porque é contrariar a Bíblia, é querer adulterar a Bíblia, manipular a Bíblia, né? Isso é pecado, isso não é é uma coisa acertada. Então, a gente tem que desenvolver isso, para a gente aprender a ter alegria com os que se alegram, a chorar com os que choram, aprender a nos contentarmos em toda e qualquer situação. Então, tem a Bíblia, que é a palavra de Deus que enche a nossa mente e enche o nosso coração. E aí, a psicologia vem a partir da teologia e nos ajuda a aplicar isso. É isso, meninas?
5: Até mesmo essa questão, você estava tá narrando alguns versículos. Assim, a Bíblia também diz que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu posso até mesmo passar por falta. Eu não preciso estar cercada de, de coisas e de, de família e de bens e, e filhos para eu me sentir bem sucedida. Eu posso ser fortalecida no Senhor mesmo passando pela falta. Porque eu posso todas as coisas nele. Meu sucesso não pode ser medido por a, pelas minhas realizações pessoais, mas o uhum. quanto eu realizo dos planos de Deus através da minha vida, o quanto Deus consegue se realizar através de mim. Porque você percebe a vida de Jesus, aonde ele precisou passar por diversas situações, até mesmo de falta, porque não estava mais dentro da casa da família, aonde ele teve que pagar os seus impostos, teve as suas dificuldades, teve as suas perseguições. Foi levado à morte, mas a realização dele estava... A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A satisfação, o prazer, aquilo que sustentava ele... Não estava medido pelas circunstâncias terrenas... Mas por aquilo que ele se realizava em Deus. Uma mudança de foco muda a realidade. E prestando uhum. bem atenção nessa história dela... O quanto ela foca na falta... O foco na falta nunca promoveu um milagre na história. Uhum. A gente sempre focando em Deus. Ou até mesmo se ela desfoca da falta e começa a focar, como o JR mesmo falou no casamento, a gente consegue ter um novo prisma, uma nova visão de vida, até mesmo encontrar prazer satisfação, contentamento em não ter algo que a gente pode uma vez na vida nunca ter
4: sim vai terceira João, né diz que tudo te vá bem como bem vai a sua alma. Então esse versículo já tá dizendo, se a sua alma não estiver bem, não adianta você ter um bom emprego, não adianta você ter filho, não adianta você ter o que você acha que te faria feliz. É a tua alma que precisa ser curada, tratada, restaurada para que você possa contemplar as coisas que você tem. Então ela me parece que condiciona a felicidade. Isso é muito perigoso, porque Sim. se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. O dia que eu realizar aquilo, eu vou ser feliz. E aí tem uma frase que diz né, que a às vezes a gente quer tanto chegar lá, que quando a gente chega lá, a gente vê que o lá não era lá, ou seja, não era aquilo que a gente realmente queria. né Então ela me parece que está condicionando muito. Se fizesse, se acontecesse, e dessa forma ela vai se manter nesse discurso e nunca vai se sentir plenamente feliz de verdade. Né? Soliane, você contato, já compartilhou
0: com, com, a, com a gente um pouquinho de, de sua história em outras edições uhum. aqui. E que, de alguma forma, pode ilustrar um pouco mais Sim. esse viver contente em toda e qualquer situação, a sua, a sua disposição e gratidão a Deus por tudo, e a leveza com que você a leveza com que você leva a vida.
4: Uhum. Ah, eu confesso que quando eu li a história, automaticamente eu fiz essa relação, não uma comparação, mas uma relação, porque quando ela pergunta se há pessoas que nasceram. Para nunca serem felizes ou bem-sucedidas, né? Se essa pergunta dela fosse uma verdade, se isso fosse uma afirmação, eu já seria essa pessoa, né? Alguém que nasceu para ser, não ser bem-sucedida, fui eu, porque eu já nasci com os médicos falando, não vai passar de cinco minutos, então eu já nasci para nem viver. Né? Então, assim, a minha história, para além até de de teorias, né? mas a minha prática, me comprova e me dá autoridade para dizer que não existe isso de que algumas pessoas nasceram para sofrer ou para não realizar coisas. Né? então assim, o fracasso, ah, é fruto das ações, é fruto das ações, mas principalmente dos pensamentos, né, do que que a gente, como a gente se enxerga, a gente tá falando que tem a ver com a autoestima, a história dela, e aí, é isso, a autoestima é como eu me vejo, como eu me posiciono no mundo, né, então assim, eu não estaria psicóloga, eu não estaria no debate de uma rádio como a 93, se não fosse é, a possibilidade, né, de qualquer pessoa realmente poder viver os planos de Deus, desde que se coloque no centro da vontade dele,
3: né. Provérbios 23 vai dizer né, que como o um homem se vê, se vê, assim ele assim é. Ele é né? Então ela, ela se vê, como eu falei logo no começo de números 13, né? o problema é a visão que ela tem dela mesma.
2: Uhum.
3: E aí a gente não sabe qual o histórico de vida que essa pessoa teve, porque uhum. existem é, situações em que as pessoas são criadas no meio de uma família onde bullying é algo normal, onde há estímulos diários, né? onde essa inferioridade e a baixa autoestima são reforçadas daquele nível. Você nunca vai ser bem-sucedido em nada, vai crescer, vai ser uma fracassada. Ah, você é burra, só chega em casa com nota baixa. E aí a menina, ou o menino, isso aí é pessoa em geral, Ela, ela vai crescer com esses estímulos ruins, ela vai ter uma péssima autoimagem de quem ela é, e ela vai crescer com essa autoimagem Sim. e vai começar a acreditar, como ela disse no texto, existem algumas pessoas que são escolhidas para não ser uhum. bem-sucedidas, porque durante a vida ela só teve estímulos, palavra uhum. é, é, lançada sobre ela, de que ela não seria bem sucedida de que ela não seria feliz que ela nunca nunca faria nada certo e aí quando alguma coisa dá errado instantaneamente aquelas palavras todas voltam na mesma hora elas vêm lá do nosso nosso subconsciente e acertam o nosso interior, a nossa alma como uma pancada, sabe? e você começa a acreditar nisso, então eu, eu, eu acho que ela precisa começar a abraçar a palavra de Deus como o, o, aquilo que vai potencializar a mudança de mente. Ela precisa de uma metanoia urgente. Sim. Uhum. E eu creio que Deus, a sua palavra, tem o poder para promover essa metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, primeiro acerca de quem ela é. E depois uhum. acerca do mundo que a, a, a está à volta dela, até porque eu creio que à medida que ela muda, à medida que ela mudar a maneira que ela se enxerga, ela vai começar a enxergar a vida de outra forma também. Vai começar a ter tipos de atitudes aplanadas à palavra de Deus. E uhum. aí, sim, as coisas vão começar a mudar. É esquecer essa possibilidade que a gente trouxe viés aqui agora, né? De um passado de bullying, uhum. de baixa autoestima reforçada por autoridades. É, é entender que isso aí foi algo no passado, que isso não determina quem ela é que ela precisa entender agora que ela é quem a Bíblia diz que ela é, escolhida, hum. separada, ungida, vencedora, sabe? E Deixar as e coisas que passar... atrás ficam, fica, né? Sim. Exatamente, vai poder seguir em direção ao alvo, hum. porque se ela continuar parada, olhando para os problemas, lambendo ferida, ela hum. nunca vai sair daí, e o pior, ela vai começar a culpar a vida, e em alguns casos existem pessoas que culpam a Deus. Sim. Me
4: pareceu
3: pelos seus pró- insu- isso, né? Uhum. Pelos seus insucessos, né? Então, ela precisa urgente de metanoia.
5: É, é quando ela diz, né, sobre como que Deus poderia escolher alguém. Olha a visão uhum. também de Deus que ela, ela é. tem sobre as pessoas, sobre a humanidade. Como é que Deus uhum. poderia selecionar? E como se também a falta de algo na vida fosse uhum. falta de bondade de Deus, falta de cuidar uhum. de Deus. E Deus cuida da gente, a gente percebendo o cuidado dele ou não. A gente tendo saúde ou não tendo saúde, a gente tendo casamento ou não tendo casamento, tendo filhos ou não filhos, independente da história que cada um tenha familiar, Deus, ele continua sendo Deus, a sua natureza é bondade, ele é benigno. Então a gente precisa sempre lembrar a nós mesmos que a nossa mentalidade precisa estar coerente com a palavra. E a palavra de Deus diz que ele é bom e nele não há sombra de variação.
1: Amém. JR, nós estamos recebendo aqui muitas mensagens, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, seja pelo Face, de muita gente dizendo glória a Deus, como é bom ouvir esse debate, gente que está se olhando e repensando, dizendo realmente eu preciso me ver segundo os olhos do Senhor, claro, tem gente também dizendo olha, eu entendo a situação dela, eu vejo muita gente crescendo e me vejo ficando para trás, Eu já passei dos 40, eu não tenho perspectiva de crescimento e não consigo mais me alegrar com a alegria de quem cresce. E aí tem alguns até que, em virtude de tudo que está passando, dizem assim, "Ah, poxa, mas é muito fácil falar. Difícil é viver. Marcela, onde você quer chegar? Eu quero dizer o seguinte, que todas as nossas três meninas da tela hoje sabem exatamente o que era acreditar em Deus para seguir vivendo, amando e adorando. E é por isso que eu quero te estimular a dar um like, a dar uma curtida, seja como você chamar aí o like, o joinha, nesse programa de hoje. Por quê? Ah, Marcelo, não, é porque quanto mais likes você der, mais esse vídeo na linguagem da internet se torna relevante. E ao se tornar relevante, mais pessoas têm acesso a ele. Você pode, evidentemente, compartilhar ele agora. Deve fazer isso, como bem disse o JR. Mas à medida que você curte, você está assistindo a gente aí no YouTube. Nós temos muito mais gente assistindo do que as curtidas. Se todo mundo que estiver assistindo curtir, é com aquele dedinho para cima, tá, gente? Dê o joinha assim com o dedinho (risos) para cima. Você vai fazer com que esse vídeo se torne mais relevante. E aí ele vai aparecer para outras pessoas que você não tem ideia de quem sejam essas pessoas e que serão atingidas pela vida, pelas palavras e, sobretudo, pela vida. Digo isso porque agora eu me lembro que quando eu recebi a Soliana nas Amigas, no início desse ano, J.R., e ela contou, porque também tem gente que está ouvindo a gente e talvez não tenha ideia do que seja o testemunho da Soliana. E como aquele vídeo que foi compartilhado demais, depois nós recebemos o retorno de tanta gente que foi abençoado através do testemunho da Soliana, em vê-la e em saber e ouvir de fato aquilo que Deus fez na vida dela. E aqui a gente recebeu um WhatsApp, e eu queria que vocês prestassem muita atenção. A escreve assim, ó. Bom dia! Por que que eu tô falando, dando essa ênfase, vocês verem como ela começa bom dia, aí embaixo fez seis meses ontem que a minha bebê faleceu foi uma dor incomparável mas no dia do sepultamento dela eu percebi que os pássaros não paravam de cantar que alguém naquele mesmo momento estava se casando também tinha alguém naquele momento nascendo e eu me questionei Ser feliz e cuidar dos meus ou entrar em uma profunda tristeza. Decidi adorar para que Deus curasse a minha ferida. Houve o luto, houve o pranto, mas entendi que o mais importante era adorar no meio de tudo. A adoração cura todo o vazio e sara a nossa alma. Escreveu uma das nossas ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp.
3: Glória a Deus. É a então, viva, né? Então, gente, esse ano em outubro vai fazer seis anos que o meu Rafaelzinho partiu para o Senhor, né? É, perder um filho é uma experiência que nenhuma mãe quer, quer, quer ter. E muitas mulheres, quando perdem os seus filhos, e muitas pessoas, quando passam por N perdas, né? Perdem pai, perdem mãe, perdem marido. E eu, quando perdi meu filho, tinha um ano e dez meses que eu tinha ficado viúva. Né? então se eu fosse analisar o amor de Deus pelas uhum. perdas que eu estava vivendo né? em 2012, em dezembro perdi meu esposo aí quando chega em 2014, em outubro o senhor recolhe meu filho caçula se eu começasse a olhar para as perdas da vida das perdas que eu enfrentei e achasse que isso era um sinal do desfavor de Deus da falta de amor de Deus pela minha vida eu estaria num buraco fundo e escuro da depressão, agarrada com aquele fundo de poço até hoje. Porém, eu entendi que assim como eu perdi meu filho, como eu também perdi meu marido, outras pessoas ao redor da Terra estavam enfrentando outros tipos de perdas. E terá para respirar, olhar para meus meu, meus outros filhos, Josué e Rebeca, me fez entender que ainda que um pedaço do meu tesouro tivesse ido para o céu, Está guardado no Senhor para mim na eternidade, né? ter Josué e Rebeca do meu lado, eram motivos para eu continuar adorando. E ainda que eu não estivesse, se eu estivesse aqui, era motivo para estar adorando, porque a verdade é que nós não somos melhores ou piores do que ninguém. Ninguém nasceu para ser bem sucedido, uhum. para ser mal sucedido. Porém, nós temos que entender que adversidade, perda, luta, problema é para todo mundo, só é para justo Sim. e injusto. Sim. Né? E essa irmã, que coisa linda, eu estava sepultando a minha filha, e eu ouvi uhum. pássaros cantando, apesar de um luto profundo, de uma dor terrível, ela conseguiu apreciar o canto dos pássaros. Sensibilidade, né? Então isso é, é, é sintoma o de uma volta. mente curada, uhum. é, o, é, o, é, o, é, o, é o sintoma de uma mente, de um coração curado em Deus. Uhum. Então, a nossa irmã é, que está aí trazendo essas perguntas, os questionamentos, né, amada, procure Deus, Deus tem cura para o seu interior, sabe, Deus tem, tem N possibilidades pra sua vida, algumas pessoas falaram, como a Marcela disse, ah, é mais fácil falar do que fazer, uhum. tenho tantos, tantos anos de vida e não tenho perspectiva, não tem perspectiva, gente, todo dia é dia de começar, sabe, você vê muita gente reclamando, ah, eu tô gorda, beça, mas não começa uma atividade física, não começa uma reeducação alimentar, Continua comendo um monte de besteira, continua comendo e engordando, mas continua olhando para o espelho dizendo que não gosta do que vê, mas não tem a atitude de Sim. fazer algo diferente. Então, a verdade é que o primeiro passo está na gente, porque Deus está sempre de porta aberta para nos abençoar.
0: Deixa eu perguntar uma coisa às irmãs: o seguinte, em geral, quando alguém ouve um testemunho, uma palavra como essa que nós ouvimos agora, as palavras que nós uhum. ouvimos agora, as pessoas dizem, ah, eu não aguentaria. Eu, no lugar dela, não aguentaria. É essa expressão que transmite uma ideia de que as pessoas que estão contando são superiores. né? Como se o fortalecimento, se a força fosse desta pessoa. E a gente precisa inserir a ideia que o fortalecimento é divino. O Senhor é que nos dá força.
4: E quando e a gente é um, compartilha. Uma nossa...
0: pessoa é fortalecida pelo Senhor. Uhum. Ninguém aguentaria. Sim. Só aguenta por causa do Senhor.
5: Uhum. Todas a gente as coisas a... naquele que me fortalece.
4: E a gente compartilha Eu testemunho justamente para mostrar isso. Porque se a gente conseguiu, se a gente aguentou. Qualquer um que estiver em Deus também consegue, porque Sim. é Ele quem dá essa força. Então, dá para olhar e falar: nossa, que super-herói. E a gente vê o quanto que as pessoas estão sempre com discursos para tirar a autorresponsabilidade. Então, de um lado, a gente ouve gente dizendo: é muito fácil falar e não viver, e aí quando se mostra que se vive, de um outro lado, aparece gente para dizer que, ah, mas só você conseguiu e eu não. É. Então, é como se a gente sempre estivesse tentando se livrar é dessa autorresponsabilidade, né? Ou é no discurso de só eu vivo e ninguém sabe a minha dor, ou é no discurso de que "Ah, só você conseguiu e eu não. Então até nesse discurso nos comentários a gente consegue ver uma mentalidade mais coletiva né, do quanto que isso é
5: enraizado na nossa cultura e sociedade.
0: A gente está sempre
5: comparando o o nosso meio do caminho com a chegada do outro. né? E sempre achando que foi de repente que o outro chegou lá, só que a gente não conhece a história de de progresso que ele viveu, os processos que ele passou. Para chegar ali, o quanto foi necessário ressignificar, o quanto foi tra- trabalhoso se permitir, porque tem uma questão: a gente pode levar os livros, participar de cursos, ir para aqueles seminários de imersão, mas se eu não me predispor a-, a querer sair desse lugar de autocomiseração, de sempre achar que o outro é melhor do que eu, tem mais Sim. do que eu, eu nunca vou sair desse lugar, porque eu vou Esse. sempre achar: ah, mais aquele, aquela pessoa, ah, mais a família, ah, mais o dinheiro ah, mas nessas condições até eu, eu tenho que querer, eu tenho que permitir que o Espírito Santo gere isso dentro de mim, para que ele possa me fortalecer e eu trans, me transpor diante dessas dificuldades.
0: Então a gente repete a ideia de que quem dá força é o nosso Deus, Uma, ele é o em... Todo-Poderoso, ele. ele é que nos fortalece, ele é quem faz do, do cansado, né? o cara que está cansado, ele dá força, ele uhum. multiplica as forças, aquela pessoa que diz, eu não estou aguentando mais, não tem nenhum vigor, eu não tô aguentando, eu não suporto mais, é, aí você vê que Deus pega e multiplica as forças, né, então sim, esse sim. é um processo que a gente precisa entender, que a gente tem que estar mais perto de Deus. E que sim. Deus, ele não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Uhum. É tão bom, às vezes a pessoa fala mal de Deus, reclama de Deus, diz que Deus abençoou mais A do que B, eu tô aqui, a benção não chega, a benção vai uhum. até na casa ao lado, o céu tá de bronze, e a gente esquece uma série de coisas que Deus se alegra na obediência. Uhum. Deus se alegra na obediência, na nossa simplicidade, em ouvir a voz de Deus e dizer assim, sim, senhor. Sim, uhum. senhor, sim, senhor, sim, senhor. As promessas de Deus, elas são claras, elas estão sempre conectadas à obediência. Aquele que cumpre, aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que confia no Senhor, que segue após o Senhor, aquele que caminha com Deus, vai desfrutar de um caminho diferente. É natural. Agora, é preciso entender que no mundo, como já foi dito, a Soliana lembrou isso no, no início, nós passamos por aflições. Então, isso vale para todos, mas Cristo diz, tem de bom ânimo. Então, esse ânimo vem dele, não vem da gente. E é esse ponto que eu queria destacar, para não dar uma ideia de autoestima só, para não dar uma ideia de de alto, só alto, só eu, só eu, só eu. Cada um tem que levantar sua bandeira e dizer, eu vou, eu vou conseguir. E essas frases de impacto que que existem (risos) aí, que eu não quero associá-las à Bíblia, Porque nem todas estão associadas e nem todas estão dissociadas, né? Então não posso dizer que sim, dizer que não, tem coisa aqui, tem coisa ali. Mas lembrar que o Senhor é que nos fortalece. Ele é que faz 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 forte alcançado, Ele que pega na nossa fraqueza e nos faz forte. A gente continua fraco. É vaso de barro.
5: Sim, sempre.
0: Pode mandar, Senhor, que eu estou aqui. Isso é coisa de sanção.
5: Vê no que deu lá. Pois é, não deu certo.
3: Problema puro. Mas na verdade, J.R., é que quando a, gente, é, é, a, a, quando a gente adquire essa mentalidade de que o Senhor é aquele que nos fortalece, de que Ele é que dá graça, que Ele é que multiplica as forças, a gente tem um olhar diferenciado para as coisas que nos cercam, sendo elas boas ou não. Lá quando, uhum. em Romanos 8, quando o escritor ele diz quem nos separará do amor de Deus? Né? ele não está dizendo assim, eu sou fortão, maravilhoso e nunca vou estar separado do amor de Deus ele começa a dizer que tem um montão de coisa que acontece com a gente que se a gente olhar para essas coisas a gente vai se permitir ser separado do Senhor se afastar do Senhor é a tribulação, é a angústia ele começa a dar os exemplos mas no final ele vai dizer né, mas estou bem certo que nem a morte nem a vida nem os principados. E ele começa a dizer coisas que estão alheias, coisas do sobrenatural, que ele não tem controle. E ele começa a dizer, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Deus nos dá essa graça. Deus nos dá essa essa condição de continuar andando com ele, porque ninguém está de pé pelas próprias forças. Verdadeiramente é ele que faz o fraco forte. Sempre. né? Mas se a pessoa... Não decidir abraçar essa graça, abraçar o processo, abraçar esse sustento, né? Tem uma uma parábola, uma, uma historinha que o pessoal conta, né? Do cara que estava é, esquiando no lugar de geladão lá, sei lá, esses lugares chique que eu nunca fui na vida, né? E a pessoa caiu, ficou pendurada e ela ela sacudia as pernas, ela não sentia nada embaixo das pernas dela, e ela estava ali agarradinha e que ela ouviu uma voz no coração dela, solta a corda, que ela ficou amarrada numa corda, foi um negócio de que não, foi escalagem, a gente vai lembrando uhum. da historinha e vai acertar, uhum. né, e ele falava assim, solta a corda, ele falava assim, senhora, eu não posso soltar a corda, uhum. porque não tem nada debaixo dos meus pés, eu devo estar debaixo de um abismo, tá tudo escuro, eu, eu, não, eu não tenho como soltar a corda, solta a corda, solta a corda, e ele ouviu várias vezes aquela palavra e não soltou a corda, E quando as equipes de resgate souberam que tinha uma pessoa durante a tempestade, lá em cima e tal, e foi lá para ver, achou a pessoa morta, encolhida, congelada, segurando num pedaço de corda, e que um metro e meio abaixo dela tinha um platô. Se ela tivesse soltado a corda, ela teria caído naquele platô, não teria caído no abismo, teria se salvado. Então, é aquela coisa assim, quando a gente quer depender da gente, quando a uhum. gente quer fazer do nosso braço, da nossa carne, a nossa força, aquilo que nós temos colocado, a nossa confiança, e os dias maus vêm, uhum. porque os dias, o dia mau vem para todo mundo. Sim, sim. Não tem como fugir dele. E né? você acredita em você, em quem você é, no que você pode, aí acabou. Deu alguma coisa errada, pronto. Uhum. Ó dia, ó vida, ó azar, não, não. Eu a mais miserável das criaturas. É, eu não é, sei, é sabe? <risos> agora quando você consegue soltar a corda porque soltar a corda é confiar em Deus é entregar é acreditar que agora não está dando certo mas ali na frente Deus tem outra história para mim que agora deu errado nisso daqui, mas que eu tenho que entender que a tribulação do tempo presente ela não se compara com a glória que vai se revelar e que essa glória se revela aqui na terra se revela no céu, se revela onde Deus quiser porque eu acredito que meu pai é um pai de amor e cuida de mim todo o tempo e me sustenta, me ajuda, ou eu, 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 vou, eu, eu vou morrer congelado ali? Porque eu não acredito que, que Deus tem algo melhor para mim no minuto seguinte. A e nossa
0: é um igreja... congelamento espiritual, né?
5: Exatamente. Sim, a nossa igreja, desde o final do ano, a gente lançou um tema anual, que é o ano de mergulhar. E, progressivamente, a gente tem estendido os momentos de oração, os nossos propósitos como igreja. Quando chegou essa questão toda da pandemia, para a gente fez muito sentido o direcionamento que Deus tinha nos dado, porque mergulhando em Deus, como o J.R. mesmo sinalizou, que a nossa força vem do Senhor. Quanto mais profundo em Deus, quanto mais intimidade, mais relacionamento com Deus, menos essas coisas nos provocam algum tipo de sentimento que venha a ser diferente daquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. Quanto mais profundo nós estamos em Deus, quanto maior relacionamento eu tenho com Deus, menos essas coisas nos afetam, menos isso altera a nossa percepção sobre nós mesmos, a nossa identidade, porque a nossa identidade está baseada em quem Deus é. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é uma questão física, mas Ele nos dota, Ele nos capacita em características que Ele mesmo tem. Então, eu preciso buscar a Deus, eu preciso mergulhar em Deus e deixar que todo o resto seja o resto, uhum. e não o principal objetivo. Que tudo seja fundo e não foco e não figura na nossa vida. A uhum. gente sempre buscando a Deus em primeiro lugar, deixando Ele sarar as nossas feridas, Ele renovar a nossa força. Uhum. No profundo, a gente tem visto muitos testemunhos de pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia, pessoas que ficaram doentes durante a pandemia, e o Senhor foi renovando, o Senhor foi tratando, mas elas sempre dizem a mesma coisa. Se eu não estivesse mergulhando em Deus, eu não conseguiria superar isso. Eu não conseguiria passar por isso. É o nossa quantidade, é nosso relacionamento, o nosso aprofundamento em Deus faz toda a diferença. Quando tudo vai bem, mas também na falta.
4: É, a Longe falou sobre identidade em Deus. E quando eu vi o relato dessa ouvinte, eu me lembrei de Mefibosete, Porque Mefibosete disse, Sim. mas eu sou como um cão morto. Ninguém estava dizendo que ele era. Ele se via ele naquela vida. Ele estava naquela posição. Um rei estava convidando ele para sentar à mesa e ele, ao invés de desfrutar das bênçãos que estavam surgindo, ele continuava naquela posição de, eu sou um cão morto. Isso impedia ele de viver aquilo que já estava diante dele. Então, Sim. provavelmente, né, pelo discurso, e não só dela, mas de pessoas que estão compartilhando aqui conosco, de pessoas que nós atendemos na nossa prática, muitas pessoas vivendo com essa mentalidade de cão morto. E a gente não pode se esquecer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu estou me dizendo que eu sou um cão morto que eu me vejo dessa forma, eu estou me distanciando de quem Deus me criou para ser. Si. Sim, dessa identidade. Porque é como se a gente estivesse discordando de Deus. Então, na Bíblia, Deus diz que eu sou vencedor, que eu posso todas as coisas, que eu sou forte, que eu sou a semelhança dele, mas eu ignoro tudo isso para dizer que eu sou um cão morto. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, não, o Deus que me criou, que conhece todos os fios de cabelo da minha cabeça, mas ele não sabe. Eu é que sei, que é sou um então vou nada do que me diz tem valor, né? Então é muito Vou importante perguntar
0: uma coisa, isso. vou perguntar uma coisa às irmãs, e aí eu vou pedir que vocês me digam assim: de quem vocês sabem mais. Tá? Vou citar aqui uns 12 nomes. Certo? Então, vou perguntar aqui, vou falar os 12, vamos dizer de quem vocês sabem mais, vocês conhecem mais, tá bom? Então, vou citar, por exemplo, aqui Pedro. Vou citar André. Vou citar Tiago, vou citar João, vou citar. Vou ficar com esses quatro aí, tá bom? Aí depois vou citar Felipe, Bartolomeu, vou citar Tomé e vou citar Mateus. Vou citar um outro Tiago, esse é filho de Alfeu, e Tadeu, e vou também citar o Simão, que é o Zelote, e não é aquele, Simão Pedro, e Judas Iscariotes. Qual desses 12, vocês, assim... Dá uma lista aí de uns 5, que vocês conhecem mais.
5: Pedro, João, Matheus... Lucas, João, João mais Judas,
3: Tomé... <risos> A gente vai nesses que têm a escolha mais pontuada, né? Ninguém
0: falou de Felipe, ninguém falou de Bartolomeu, ninguém falou de de Tiago, filho de de Alfeu. Felipe é aquele que
5: questionou, né? Não temos pão suficiente, não temos peixe suficiente.
0: A pergunta é a seguinte, vocês sabem mais desses. Isso quer dizer que eles são menos importantes para Jesus? Não, Não. claro que não. Sim ou não, gente? Não. Não. É rádio, é rádio. Tem TV e é rádio. Tudo ao mesmo tempo. Tem que que falar e
3: tem que... É verdade, é verdade.
0: Os doze, os doze, eles foram igualmente escolhidos por Jesus. Uns aparecem mais, outros aparecem menos. Eu não posso dizer que eles não foram importantes. Só tem umzinho aqui que eu acho que ele... Todo mundo concorda que (risos) realmente esse aqui... Tá. Mas também foi, foi, foi importante
4: história
0: Não é isso? Agora você vê como Deus vê A maneira como ele vê Então se Deus fosse Se Jesus fosse contar essa história E dizer pra, pra gente assim Olha, Gente é o seguinte Eu escolhi 12 pessoas comuns 12 é. pessoas pecadoras, falhas São vasos de barro Eu coloquei dentro deles tesouro Mas os, barro, os, bar, os vasos são de barro Uhum. Nenhum deles é mais importante. Vocês que acham. Vocês uhum. estão achando que Pedro Tiago, e Tiago e João mede, assim. eram mais importantes. Uhum. E aí você cai do cavalo quando lembra que Tiago morreu em Atos 12. Uhum. No 12 o capítulo, Tiago já estava comigo aqui no céu, diz o <risos> Senhor. E vocês estão achando que ele era mais importante do que os outros. E vocês estão uhum. dizendo aí também que eu sei que vocês estão dizendo... Uhum. E o cara que entrou no lugar de Judas, ele foi até errado, que não devia ter sido ele, que o nome dele não aparece. O que é que vocês sabem do que eu fiz na vida dele, através da vida dele? E depois apareceram uns que questionavam Saulo. Como é que Saulo pode entrar? Como é que Saulo pode estar nessa história? Saulo, tá porque eu quis. E eu fiz de Saulo Paulo, o apóstolo. Aquele que poderia ser o, o terror dos cristãos, eu fiz dele uma bênção. Por quê? Porque eu que fiz. Então, quando a gente ouve a história do ponto de vista divino, ele contando a história que ele escolheu, que ele moldou, que ele transformou, que ele tirou. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Para com esse negócio.
4: E São cada um aceitou o seu chamado, ninguém ficou pensando que o chamado do outro era maior ou melhor do que o seu. Cada um viveu aquilo que foi chamado é...
0: para viver. O chamado maravilhoso, irresistível, vem, vou, largar as Aleluia. redes imediatamente, o outro largou a, a, a coletoria na hora, levantou e foi embora. Então, às vezes, a irmã, o irmão, hoje aqui pensando nessa, nessa irmã, acha que as escolhas dela não foram boas, que tudo que ela fez uhum. foi, foi ruim e tal. Eu não tô, a gente não dá para discutir se a escolha foi boa ou ruim, porque a gente faz muita escolha ruim mesmo. Uhum. Sim, Entretanto, a graça de Deus, ela nos alcança.
4: Sim. E essa
0: graça é que transforma a nossa vida hoje. Você não pode deixar de ter feito o que você já fez. O que já fez, já foi feito. Não dá para uhum. dizer que eu não, quero, eu não quero não fazer o que eu já fiz porque o que eu já fiz, já foi feito agora, a a decisão de hoje e de amanhã sob a bênção do Espírito Santo então é hora de dar um refresh aí, né para os mais antigos, rebobinar vão rebobinar (risos) vão dar um boot, é hora de restart na nossa vida, porque a gente não pode mais viver amarrado a essas coisas, porque aquilo que a gente viveu no passado, prendeu a gente até agora mas a gente não pode ficar mais preso. É tempo de uma vida nova. Recomeço. Não é não, meninas? Olha, que sim, não é uma questão de certeza. estética. Eu, eu, quero, eu quero ilustrar isso falando de igreja. A pessoa disse nós vamos revitalizar a nossa igreja. Não. A partir de hoje vai ser uma nova igreja. O que, que vai ser feito? vão pintar a parede da igreja. Vamos mudar a Re-vitaliza... placa.
5: Vamos mudar a placa nova.
0: É isso?
3: Só no não. externo, interno, nada. Revitaliza-
5: re- revitalização, dá para trabalhar,
3: ser... trabalhar só Revitali- a estética, menina? Dá para trabalhar só a estética? Revitalização nunca vai bom. ser aparência. Nunca vai ser aparência, uhum. sempre, vai ser, sempre vai ser a essência, né? Quer revitalizar uma ser igreja? Ser caiado, né? Isso é mudar a mentalidade, é mudar a maneira de fazer, é mudar o, o, o seu interior, né? É realmente abraçar a metanoia como a única opção de vida, o metanoia na palavra, o metanoia em Deus. E entender que status e A gente citou os os discípulos, né? os mais notórios, mas notoriedade nunca quer dizer aplauso do céu, não. né? Então, entender que o nosso interior, a essência é que precisa ser revitalizada, é a essência que precisa ser mudada, é o interior que precisa ser tratado e e, e entender que se a gente não deixa Deus fazer isso, a gente vai ficar parado no meio do caminho para sempre. É Romanos
4: 12.2, né? A renovação da mente. Deus não diz assim, transformai o mundo. Ele diz transformai o então, Às vezes, a ouvinte está ah, querendo amor. transformar a realidade das irmãs e da família. Deus está mandando ela transformar a realidade dela. Né? E isso só é possível, segundo o próprio Deus, através da renovação do nosso pensamento, do nosso entendimento.
5: Com certeza, porque, para mim, o oposto de Mephibosete é, é o nosso discípulo João. Quando ele vai falar sobre si mesmo, ele diz, o discípulo amado, olha a autoestima do figura, olha como ele se enxergava.
3: Está nas nossas né? mãos a
5: escolha da gente se enxergar diferente do que tudo que ao nosso redor pode estar se impondo na nossa vida. Até porque, como a gente diz aqui em Atos 29, quem te sustenta é Deus. Uhum. Só Ele que nos sustenta, Ele que nos molda, Ele que nos aperfeiçoa, é na força dEle que nós vencemos cada um dos desafios que se apresentam. Se nós chegamos até aqui, há um propósito em tudo isso. Há um propósito na minha vida aqui na Terra. Eu faço parte de um plano maior do que eu, porque quando os irmãos José fazem tudo o que fizeram com José, achando que estavam distanciando ele do sonho, na verdade estavam empurrando ele para o propósito. Eu entendo o meu propósito, tudo o que, que acontece, mesmo as dificuldades, mesmo as faltas, tudo faz sentido. Porque tudo lá no acontece. final da história, José percebe e ele fala para os irmãos, não se preocupem, uhum. vocês não, me, vocês não me, me maltrataram, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Então as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos desafios, as lutas que a gente vive, elas têm um propósito maior do que a gente. E elas revelam Deus através das nossas vidas. Então, essa, essa é, pessoa que coloca a história dela para a gente refletir aqui hoje, ela precisa entender qual é o meu propósito, o que, que Deus está escrevendo na humanidade através da minha vida. Porque na força dele, eu vou vencer mais isso. Eu vou contar um testemunho de vitória. Mas não para minha glória, não para contar assim, olha quantos filhos eu tenho, ou o casamento uhum. bem sede, do emprego dos sonhos. Não. Eu vou contar sobre a glória de Deus revelando através da minha vida. Amém. Porque. O palácio não era para José, ele estava ali para cumprir uma função. Assim como eu e você, nós estamos aqui para cumprir uma função nessa vida e nós temos que entender da parte de Deus que propósito maior do que a gente tem para se realizar. Muito Amém. bem.
0: Olha, Amém, um de nossos ouvintes aqui, ou uma de nossos ouvintes, não sei, diz assim, ontem por um momento eu me permiti pensar que sou inferior por não ter o... o e... Hoje ela diz, mas imediatamente eu fui falar com Deus e ouvi-lo na palavra, e e o Senhor falou exatamente o que está sendo falado neste debate. Em Cristo nós somos todos mais do que vencedores, diz aqui nossa querida ouvinte, e eu agradeço a Deus por essa benção. Muito obrigado, meninas, pela presença de vocês no Debate 93 de hoje. Três meninas nas nossas telas. Soliana, muito obrigado. Você que fala diretamente de Macaé. De Macaé para o planeta. Obrigado, (risos) Soliana. Obrigada
4: pela oportunidade mais uma vez. Que cada pessoa possa descobrir quem Deus se chamou para ser e ser de propósito. Porque isso faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Na jornada final. Obrigada. Deus abençoe cada um.
0: Obrigado, obrigado você. Muito obrigado também à querida pastora Patrícia Andrade. Pastora Patrícia Andrade está aqui no debate 93 de hoje. Fala de Ricardo de Albuquerque para todo o planeta. Obrigado, pastora.
3: Eu que agradeço, JR. E como assim, última palavra, gente: se enxergue com os olhos de Deus. Porque quando você se enxerga com os olhos de Deus, você pode melhorar aquilo que está ruim e se alegrar por aquilo que já está bom. Deus abençoe.
0: Amém. Maravilha, Amém. muito obrigado Luange Bahia de Campo Grande para o planeta obrigado
5: Eu quero agradeço a oportunidade, quero também aproveitar para mandar um beijo para o meu esposo desde São Bahia, segunda-feira a gente faz 13 anos de casados muitas conquistas no Senhor, quero mandar um beijo também para minha família da fé pela minha família de sangue Atos 29, amo vocês, a gente tá junto aí, vamos vencer, porque eu quero desejar algo pra sua vida, que Deus te surpreenda.
2: Amém.
1: Amém,
0: amém. amém. Eu vou, Marcela, se você autorizar, que é você que, que manda, todo mundo sabe muito bem disso, hum. chamar o pastor <risos> Davidson pra para orar, pode ser Marcela?
1: Pode, pode ser.
0: Então, Luange, a, a, acha ele aí para ver se ele, ele tá arrumando almoço, Luange? Deve estar, tá, né? Tá, tá, tá preparando almoço. almoço. Tá preparando um almoço. Vê com ele aí se ele pode dar um pulinho pra gente orar junto. Marcela Bastos, de Caxias e São Cristóvão, para o planeta. Oh, que
1: bom, achei que não fosse falar da minha terra, achei que fosse <risos> falar de São Cristóvão para o planeta. Eu falei, falar aí, como é que fica do Duque de Caxias? Vamos lá, porque o testemunho sempre, ele é uma bênção, né? A gente testemunha exatamente para mostrar como Deus continua fazendo pelo YouTube. Uma das nossas ouvintes disse assim, olha gente... Eu nasci com uma doença em que os órgãos atrofiam e a pessoa morre. Hoje, eu tenho 45 anos, fiz faculdade, sou casada, sou cadeirante, mas sou casada, tenho filho e trabalho diz ela, eu não queria deixar de dizer isso. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte contou aqui JR, quando eu casei eu já sabia que eu não podia ter filhos, eu estava desempregada, mas Deus mudou a nossa história. Engravidei, e tenho gêmeas, contou ela, e Ah, decidimos eu e meu marido que ficaria em casa para cuidar das nossas, ela bota no plural, das nossas crianças. E aqui pelo Facebook, a gente agradece a Deus, porque é muito bom a gente poder descobrir, como bem disse a Sol... A a doutora Luange, a pastora Patrícia, para que a gente foi criado e viver propositadamente nisso. E a gente aqui no debate 93 busca fazer isso todos os dias. Uma das nossas ouvintes disse assim, eu dou glórias a Deus e agradeço a 93FM porque vocês têm sido tão usados por ele para a minha vida. Ela diz, durante dois dias seguidos, Deus tem tratado... Profundamente comigo, através do debate, bendito seja o nome do Senhor, e ela diz que Deus abençoe a vida de todos vocês. E eu queria, se o JR permitir, enquanto eu me arrumava para vir trabalhar hoje, de, pensando sobre o tema de hoje, Deus falou comigo através de Isaías 58, 11, e as meninas é, falaram muito sobre isso, sobre né a, a, a medida que você se coloca na direção de Deus olha o que ele faz, o senhor vai te guiar continuamente, ele fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam creia nisso, o nosso Deus, ele está te conduzindo em tudo só permita, permita que o restante ele faz.
0: Palavra sempre muito boa da Marcela Bastos, eu quero só chamar a atenção de vocês que estão nos vendo pela internet Primeiro tem um ouvinte nosso chamado Davidson Siqueira e falou assim: sou pastor ainda não, KKKK, está aqui participando <risos> com a gente. E o pastor Davidson, quando quando se aproximou da doutora Luange ali para para entrar aqui e orar conosco, eles fizeram uma ginástica do fone. E eu <risos> isso o observador, estou aqui acompanhando, e ele, o, ambos estão de frente para a câmera, ele está com o, um fone. No seu ouvido direito e ela está com a outra parte do fone no ouvido dela esquerdo. A lógica seria ele no esquerdo e ela no direito. Essa seria a lógica. Mas veja: no formato que está, o rosto dos dois fica mais perto e o formato do cabo do do fone parece um coração. Fiz aqui a foto, viu, Davidson? Daqui a pouco pouco, eu eu, eu te mando a foto. Está no Obrigado. formato do coração como se Me vocês. Manda pelo vocês, WhatsApp. Formassem aí hum. o coração. Então, essa é uma é uma, uma perspectiva de quem está olhando aqui. Nós vamos orar juntos, Pastor Davidson. Nós Amém. temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, temos orado ah, para que essa pandemia seja controlada definitivamente controlada em nome de Jesus em nome de Jesus. que Deus abençoe todo o nosso povo, a economia, que Deus abra portas, sustente, que haja emprego para todos e que nós sejamos um povo abençoado e que o povo de Deus faça a diferença neste e em todo o tempo, em nome de Jesus meninas, obrigado, Deus abençoe vocês pastor Davidson, menino, ore conosco por favor, vamos orar,
2: JR eu não posso antes de orar te mandar um abraço da Comunidade Batista Atos 29 da nossa Igreja Mãe, a Igreja do Recreio que te ama, JR obrigado. todo dia eu converso com o Fernando e ele sempre ah. manda abraço para você e o Pastor nossa, Vander é. também você Amigo. é muito amado tanto pela Atos 29 quanto pela Igreja do Recreio Olha, Soliana, gente, a Inova tá aqui te mandando um abraço, tá bom? <risos> um
4: abraço para tá todo bom? mundo, obrigada
2: e vamos orar então, que Deus abençoe todos vocês, pai é. muito obrigado muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é o Deus, como foi falado aqui, que em Ti nós podemos todas as coisas. Pai, o Senhor está vendo essa lista, todos esses pedidos que o JR falou, nós entregamos nas Suas mãos. Deus, cuida do Brasil, cuida do Rio de Janeiro, cuida da nossa cidade, cuida de cada município do estado do Rio. Senhor amado, eu te peço, Pai, traga cura, ó Deus, traga o renovo, abençoe aqui agora a igreja da Soliana, a igreja da pastora Patrícia, a igreja, ó Senhor, do pastor JR, da Marcela, ó Deus, cada igreja aqui representada, cada irmão que agora está online, aí ligado com a gente, Venha, Deus, entrar com a tua providência e surpreender os teus filhos. Abençoe cada dia mais e mais a MK Music, o Harold, a Ivelise, a Marina, ó Deus, e todos, ó Pai, que estão ligados nessa rádio, que é uma benção. Em nome de Jesus, amém.
4: Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
0: Debate 93.